0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge von Unterstrom, eurem Elektrik podcast Wir sind zurück nach einer frühsommerlichen Pause. Bisschen was vom Frühling haben wir auch noch pausiert, aber jetzt sind wir wieder da und ich sage herzlich willkommen. Hallo Michael, wie geht's dir?
0: Herzlich willkommen und hallo Stefan. Mir geht's sehr gut, wir sitzen uns gegenüber. Ich sag's sofort. Ja, es wir ist sitzen live. live, wir sitzen live es ist live. Also,
1: also quasi physisch sitzen wir uns gegenüber. Genau.
0: Und zwar sind wir in Garching im Büro und äh, bei schönen 31 Grad sind es, glaube ich, draußen. Ja, ne? aber dieses Büro ist gut temperiert und
1: äh, wir haben auch kein Außenfenster. Das heißt, wir sind hier nur unter uns. Äh, uns kann keiner sehen.
0: Und Was in Hören der könnt ihr uns dann
1: zum Ersten. Mal in der
0: Blackbox. In, in der Blackbox. Wir sitzen genau. in der Blackbox. Aber wir sind auch nicht alleine heute hier. Und zwar haben wir mitgebracht den Viktor Truhn, Einen, ja, man kann noch sagen, neuen Kollegen. Und zwar ist der Viktor Partner Account Manager mit dem Fokus auf WAC Solutions. Hallo Viktor. Hallo, hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung an euch beide. Ich freue mich heute mit euch gemeinsam in Garching sitzen zu dürfen. Und ähm, ja, freue mich sehr auf die Folge. Ja, wir reden heute über Rack-Business natürlich,
1: wir haben auch äh, eine Weltpremiere, denn wir werden heute live hier im Podcast noch eine Verlosung machen zu einer Promotion, die der Viktor uns gleich etwas näher noch erläutern wird, da ging es auch um Rex, die läuft auch noch weiter, also für alle Reseller da draußen, ihr habt weiterhin die Möglichkeit mitzumachen. Äh, Viktor, vielleicht ein paar Worte von dir erstmal zum Einstieg, was machst du bei Schneider, wie lange bist du schon dabei, deine Aufgabengebiete, ja. das interessiert die Leute
2: da draußen, ja. auf geht's. Ja, also wie gesagt, äh, Viktor mein Name. Ich bin jetzt seit dem 1.3.2022 bei Schneider Electric im Partner Account Team in der Dachregion. Ähm, habe da den Fokus auf unsere Rex Solutions, das heißt Rex, rec PDU's, rec Accessories, ähm, alles Mögliche und ähm, ja versuche gemeinsam mit den Kollegen ähm, im Rex Markt. Äh, zu wachsen, Rex zu verkaufen und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben aktuell eine super Reseller-Kampagne am Laufen mit unseren Easy Rex, ähm, Nennt sich Easy Rex promotion wo wir eine Lotterie veranstalten wollen. Ähm, dazu vielleicht gleich nochmal mehr, aber das mal so in aller Kürze zu mir. Okay, ja, das hört sich schon mal gut an. Ähm, jetzt sagtest du ja gerade
1: Easy Rex. Das heißt, wir haben ja auch noch andere Rex. und für die ganzen Leute da draußen, die überhaupt nicht wissen, dass wir überhaupt Rex haben, denn das hören wir immer öfters mal von den Kunden da draußen. Ja, ihr macht doch immer nur USV und ihr könnt ganz große Rechenzentren bauen, aber dazu gehört natürlich auch immer ein REC. Also das heißt, die Behausung der IT-Infrastruktur. Erklär mal ein bisschen vielleicht, was wir für Rex haben, wie die sich unterscheiden. Wir wollen nicht zu so technisch werden, aber dass die Kunden und die Partner da draußen vielleicht mal wissen, was wir alles im Sortiment haben.
2: Ja. Also ich gebe dir dabei 100% recht. Wir sind eben nicht nur USV-Hersteller, wir sind viel mehr. Wir sind aus meiner Sicht ein Vollsortimenter, ein Lösungsanbieter, der auch unter anderem Rex anbietet. Und gerade im Rex-Markt haben wir sowohl für die großen Cloud- und Service-Provider Rex, ja, beispielsweise NetShell SX, in der Regel in 42 und 48er E eh verfügbar. Aber auch die Easy Rex, wo wir sagen, okay, wir haben einen Rack auf dem Markt, was ein bisschen abgespeckter ist in der Version, nicht ganz so viele Auswahlmöglichkeiten, aber doch für den größten Bedarf, der dann den wir draußen im Markt sind, einfach vollkommen ausreichend. Ja, Rex an sich, wir können noch viel mehr. Ja? Wir können eben nicht nur Rex für Cloud ja, Service Provider, sondern auch Rex für Büroumgebungen. Beispielsweise haben wir da den Netzsteller CX auf dem Markt. Das ist eine schöne, bürotaugliche Lösung, quasi ein Serverraum, ähm, der äh, sogar noch schallgedämmt unterwegs ist. Also auch eine echt coole Lösung, gerade für kleinere Unternehmen. Ähm, darüber hinaus sehen wir auch häufig einen Bedarf äh, im, im kleinen, also im Rackmarkt, wo eben kleinere Racks gefordert werden. Da haben wir zum Beispiel den NetShelter WX, ja, also ein Wandaufbaugerät, was man sich beispielsweise an die Wand hängen kann, aber auch je nach Bedarf natürlich ganz einfach unter seinen Schreibtisch stellen kann, also je nach je nach Bedarf einfach. Genau, also das mal so in aller Kürze ähm, zu den Rex, die wir da gerade im Sortiment haben.
0: Du hast schon eine wichtige Sache gesagt, und zwar ist das dieser Cloud- und Service-Provider-Bereich. Ähm, weil wir haben uns nicht letzte Woche überlegt, oh, wir machen jetzt mal ein bisschen Wax und verkaufen die dann auch, sondern wir machen das ja schon seit Jahrzehnten quasi. Und äh, das ist halt das, was viele, viele da draußen immer noch nicht wissen. Das ist ja mit ein Grund, warum du jetzt da bist, ja. Also um jetzt mal nochmal so ein bisschen äh, Druck aufzubauen, selbstverständlich dann an der Seite. <lacht> äh, und dann auch noch ganz offiziell im Podcast. Und äh, nee, aber das ist halt was, was für die Leute da draußen auf jeden Fall wichtig ist, meiner Meinung nach zu wissen, dass wir wissen, was wir da tun. Und dass wir das auch schon seit Jahrzehnten tun. Nur eben sehr intensiviert eben in dem größeren Bereich und wie du schon erläutert hast, durch diese WX-Reihe, durch die CX-Reihe, schallgedämmte Rex und so, halt auch natürlich für alle anderen was anbieten können. Ja. Aber Viktor, wir haben jetzt schon gehört, was wir mit Rex machen und du machst ja auch Rex und so weiter, aber wie kommst du denn dazu? Magst du einfach Rex? Haben wir dich eingestellt und gesagt, du findest Rex cool oder bist du da schon von vornherein Spezialist gewesen?
2: ja quasi von Geburt an von Geburt an meiner Körperform nachzuholen dann könnte ich natürlich Rex <lacht> tatsächlich äh, einfach sympathisch finden ähm, ja die Schrankform sie fand. <lacht> <lacht> nein also ja. ähm, Rex an sich ich äh, habe da natürlich die Erfahrung ich habe äh, vorher bevor ich bei Schneider Elektrik gestartet äh, habe für einen anderen sehr großen äh, Rex-Hersteller der auch international unterwegs ist gearbeitet und habe da meine Kompetenzen ausbauen können ähm, <lacht> im Rex-Markt nicht nur in der Dachregion, sondern auch international das Dreck Geschäft kennengelernt, ähm, unter anderem da als Key-Account-Manager aktiv gewesen, aber auch als Business-Development-Manager und einfach gesehen, wie riesig dieser Markt ist, ja, also das ist echt nicht zu unterschätzen, jeder hat irgendwo einen IT-Bedarf, ähm, jeder hat Bedarf, seine Daten vor Ort zu verarbeiten und ähm, das ist halt einfach ähm, aus der Sicht wirklich ein cooles Thema und ähm, mir macht es tatsächlich Spaß auch wenn ein Rack erstmal nur, in Anführungszeichen, ein Blechschrank ist. Ja, 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 ja absolut. Teil, ne? absolut. Aber das war
0: mir auch nochmal wichtig herauszustellen, dass halt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach wissen, ähm, wir haben uns das nicht überlegt, der Viktor macht jetzt ein paar Racks, sondern ihr habt da wirklich einen sehr, sehr kompetenten Mitarbeiter ähm, auf unserer Seite, der sich speziell um dieses Thema kümmert. Und ähm, wir wollen dich jetzt nicht überfluten mit Anfragen, aber sich schon freut, wenn die ein oder andere Anfrage
1: Selbstverständlich. Das, davon gehen wir mal aus. Wir packen natürlich auch diese wichtigen Informationen in die Shownotes und natürlich auch dein LinkedIn-Profil kommt in die Shownotes, damit sich die ZuhörerInnen da draußen auch mal den Schrank ansehen können. Das ist <lacht> <lacht> So, jetzt, jetzt reden wir natürlich viel über diese Schränke, aber wir reden natürlich auch über Security. Das heißt, Cybersecurity ist ein Riesenthema aktuell. Nicht nur aktuell, ich glaube, das, das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten. Ähm, wie sind denn deine Erfahrungen im Bereich der physischen Sicherheit? So ein Rec muss ja auch sicher sein, damit da vielleicht von draußen auch keiner ran kann oder die Mitarbeiter Zugangsberechtigungen haben. Was haben wir denn da bei unseren Recs im Portfolio an, an Zugangsberechtigungen für so ein Rec? Damit vielleicht jeder mal so, so ein kleines Bild davon machen kann, wie er überhaupt eine physische Sicherheit dann auch feststellen kann. Denn machen wir uns nichts vor: In diesen Recs sind dann natürlich Server eingebaut, Storage-Geräte mhm. und was weiß ich nicht alles muss ja auch alles physikalisch irgendwo sicher sein.
2: Ja. Ja, nee, absolut, gebe ich dir recht. Also REC an sich bietet ja sowieso von der Grundkonstruktion her einen gewissen Schutz vor den Komponenten, die einfach im REC drin sind, ja. Ein REC hat normalerweise den Rahmen, hat aber auch Flachteile, die um das REC herum gebaut werden. Das an sich hast du sowieso schon einen gewissen physischen Schutz. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir gerade vor allen Dingen im Cloud- und Service-Provider-Bereich enormen Bedarf an Schutz, ja, und... Ähm, der geht von einem normalen Schlüsselsystem, das heißt, ja, das Rack lässt sich ganz einfach, die Racktüren lassen sich mit einem Schlüssel einfach öffnen, wie zu Hause auch quasi, ähm, über Zahlencodes, die man, die man, mit denen man die Türen versehen kann, bis hin zu, ähm, ja, wirklich elektrische Zugänge, ähm, die, die, die die Türöffnung ermöglichen. Ja, das Ganze läuft dann über NFC-Karten, mhm. die entsprechend auf die Mitarbeiter ähm, die Zugang bekommen sollen oder die auch dann an den Rex arbeiten sollen. Diese Karten werden auf diese Mitarbeiter zugeschneidert, zuprogrammiert. Und ähm, ja, das heißt, auch wir sehen natürlich da gerade echt einen erhöhten Bedarf im, im Sicherheitsbereich, ja, was Rex angeht, klar, physisch sowieso.
0: Mhm. Haben wir denn auch so Spion-Equipment? Ähm, heißt Augen, Augen, Augenscan oder sowas. Wie nennt man das? Iris-Scan, ja, glaube ich. Ja, Iris -Scan, ich, auch, -Scan oder, ich ja, 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 genau, so, so, so James Bond-mäßig.
2: Ja. ja, also James Bond wäre natürlich super schön, aber ähm, wir haben natürlich auch ähm, unser Netbot-System auf dem Markt, ähm, was wir als Überwachungssystem rausgebracht haben. Das NetBot-System an sich setzt sich unter anderem aus einer Überwachungskamera zusammen, die ähm, beispielsweise das Rack an sich von oben oder je nachdem, wo die Kamera platziert wird, scannen kann, aber auch äh, einen, ganzen, einen ganzen Serverraum an sich überwacht. Darüber hinaus haben wir zum Thema Sicherheit natürlich auch noch ähm, Luft- und Feuchtigkeitssensorik in den Racks, die die Racks dort einhergehend überwachen, aber natürlich auch, ähm, ja, gegen Vandalismus, äh, Sensorik, die, die uns natürlich auch sagt, äh, wenn das Reck geöffnet wird und geschlossen wird und da entsprechend ähm, mit, mit uns kommunizieren kann.
0: Mhm. Mhm. Äh, Leckage-Sensoren gehören natürlich auch noch dazu. Ne? Genau, genau dann, die gibt es äh, natürlich auch. In Feuchtigkeit und so weiter. Äh, eine Reihe, die sicherlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, besonders interessiert, weil sie auch noch relativ neu ist, ist die R-Serie. Mhm. Ähm, kannst du darüber mal ein, zwei Worte verlieren?
2: Ja, ja. Ja, die R-Serie ist natürlich ähm, aus meiner Sicht ein super spannendes Rack. Ähm, R-Serie bedeutet, dass wir Rex auf dem Markt haben für die raue Umgebung. Mhm. Ähm, R steht für rugged oder Rau, je nachdem. Okay. <lacht> und ähm, ja, das sind Racks, äh, die sich bestens für die industrielle Umgebung eignen. Das heißt, äh, diese Racks weisen einen IP-Schutz auf. Ja, sind also staub- und äh, feuchtigkeitsgeschützt. Ähm, darüber hinaus, was ich auch gut finde, ähm, sind direkt einfach sehr massiv konstruiert und ähm, sind demnach auch gegen Vandalismus geschützt, eignen sich halt super für, für industrielle Fertigungen wo man beispielsweise sagt, okay, ich habe jetzt hier eine, eine Halle, wo ich auch entsprechend meine Daten verarbeiten möchte vor Ort, äh, möchte aber sicherstellen, dass mit meinen Komponenten nichts passiert. Das heißt, ja, wir haben Staubschutz, wir haben Feuchtigkeitsschutz, aber wir haben auch Schutz gegen beispielsweise einen Gabelstaplerfahrer, der ja durchaus mal durch so eine, durch so eine ähm, Halle fährt. Hm, hm.
1: Das heißt, da reden wir von massiven Stahlbauten äh, oder wie kann ich mir das Genau, vorstellen? das ist
2: massives Schwarzblech, ähm, was als Hülle genutzt wird, ähm, <lacht> die entsprechenden Komponenten im Reck bestens zu schützen.
0: Und das hatten wir halt vorher nicht, also das rundet unser Portfolio wirklich nochmal gut ab. Ja. Ähm, wie sieht es denn da mit äh, Zertifizierung aus? Es gibt ja Zertifizierung, Spritzschutz und so weiter. Ich bin da jetzt wirklich kein Experte. Haben wir da was? Sind wir da aufgestellt gut? Ja. Ja,
2: wir haben, wir weisen grundsätzlich unsere Zertifizierung bei uns auf der Website aus. Mhm. Ja, da kann man sich, wenn ihr da draußen äh, Interesse habt rund um unsere Zertifizierung, einfach mal unter den Produkten schauen. Da sind Produkteigenschaften wie auch Zertifikate hinterlegt. Ähm, da steht alles drin. Wir weisen natürlich auch jetzt hier für die raue Umgebung entsprechend notwendige Zertifikate aus. Ja, beispielsweise geben wir natürlich auch äh, die die IP-Schutz, wir weisen UL aus, wir weisen ähm, durchaus, je nachdem, ob man natürlich mit Elektronik arbeitet, auch ähm, die entsprechenden Elektroniknormen mit aus. Also das machen wir auf jeden Fall.
0: Also schon das rundum rundum was das angeht. Also Absolut. an alle da draußen, die in den letzten Jahren angefragt haben, und es waren auch bei mir einige eben nach solchen Wax, wir haben die jetzt. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, um die noch besser zu machen. <lacht> ähm, und wir haben die besten. Haben die besten selbstverständlich ja, muss ich das erwähnen. Mann. Nein, das <lacht> stimmt. Ähm, und äh, ja, genau. Also sprecht uns da an. Wie gesagt, in den Show Notes findet ihr dann auch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr eben nicht auf der Webseite schauen wollt oder mal mit einem von uns sprechen wollt, schreibt uns sehr, sehr gerne an. via LinkedIn, E-Mail, Anrufen oder was es sonst noch so alles gibt.
1: Genau, ähm, meine nächste Frage an dich, Viktor, wäre, wie sieht es denn aus mit der Nachhaltigkeit dieser Rex? Wir haben hm. ja äh, unsere eigenen das Papier. <lacht> <lacht> Holzrex. Ja genau, Holzrex. Das wäre das wär auch schön. Wäre vielleicht mal ähm, doch. Bei, bei richtig Hartholz wäre das vielleicht sogar eine Option. <lacht> nein, 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 Quatsch. Also Nachhaltigkeit, wir haben ja unser eigenes Green Premium Label bei, bei Schneider Electric und bei APC natürlich auch bei unseren APC-Produkten. 75 Prozent unserer Produkte sind ja quasi mit diesem Label schon ausgestattet. Das heißt, wir weisen da ja quasi nach, wo kommt das Produkt her, wie ist es gefertigt worden, ist das alles korrekt gewesen, also sind da keine seltenen Erden irgendwo verbraucht worden und, und, und. Ist das bei unseren Rex auch der Fall, gehören die auch mit dazu? oder ähm, ist das noch nicht der Fall? Das interessiert ja nun mittlerweile da draußen. Ähm, wenn man so ein Rack kauft, ja, dann auch den einen oder anderen, denn äh, das Nachhaltigkeitsthema ist ja präsent wie, wie nie zuvor.
0: Auch bei
2: Ausschreibung. Ja. Ne? Also. ja, absolut. Nee, also wir weisen natürlich auch äh, mit unseren Racks äh, Green, Green Premium aus. Wir haben viele, viele Racks auf dem Markt, die Green Premium Produkte sind. Ja, das sieht man auch ganz schön dort ähm, auf der Website bei uns unter den Racks. Dann haben wir immer dieses Green Premium Label, ich persönlich sehe gerade einen enormen Bedarf, was Nachhaltigkeit im Rechenzentrumsbau betrifft. Ja. Und aus meiner Sicht sind wir als Schneider Electric da wirklich mit unseren Rex federführend, sind ganz, ganz vorne mit dabei, was die Rex, was die RECs angeht. Beispielsweise weisen wir auch unser Product Environmental Profile mit aus. Das heißt, man kann gucken, wie viel CO2 das Rex zum Beispiel verbraucht hat, mhm. wie der wie der End-of-Life-Cycle aussieht. Ja, oder was es heißt, wenn man das Reck mal ähm, mal recyceln sollte, ja, oder zu wie viel Prozent das Reck an sich sich überhaupt recyceln lässt. Und da sind wir wirklich ganz vorne mit dabei mit unseren Produkten.
0: Mhm. Und ich habe das vor einigen Monaten mal gelesen, gerade im Rechenzentrumsbereich. Also das Rack ist ja wirklich meiner Meinung nach die Basis, weil ohne Rack kannst du nichts reinpacken. Klar, du brauchst auch Strom zuvor und so weiter. Und es gibt ja mittlerweile Rechenzentren, ich glaube, es war sogar in Frankfurt, die dann auch an den Außenwänden tatsächlich Blumen haben, beziehungsweise Pflanzen haben, um das Gebäude zu kühlen, Photovoltaikanlagen haben und so weiter und so fort. Und da sollte man meiner Meinung nach als Rechenzentrumsbetreiber aber eben auch als Betreiber eines kleineren Serverraums einfach darauf achten. Hundertprozentig.
2: Ja, ich habe mich lustigerweise genau zu dem Thema, also gut, dass du es angesprochen hast, Stefan, ich habe mich zu dem Thema ähm, vor kurzem auch nochmal schlau gemacht. Und es ist ja einfach so, dass die ganzen, die ganzen Global Player ja in der Szene alle ihre Nachhaltigkeitsziele haben und alle sagen, okay, wir müssen, wir müssen unseren CO2-Footprint reduzieren, Ja, wir müssen nachhaltiger denken und müssen unsere Ziele bis 2030 oder 2040 natürlich auch erreichen. Und ich finde, dass wir da einen wichtigen oder einen enorm wichtigen Teil einfach in der in der Wertschöpfungskette dieser Unternehmen spielen, indem wir genau eben diese Unternehmen dabei unterstützen, hm. ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, an der Stelle nochmal eingeworfen, dass wir schon mal als nachhaltigstes Unternehmen der Welt bei Corporate Knights gewählt wurden. Ja, <lacht> sollte man nicht äh, das, Nein, ja. also also wir, wir leben das Thema auch wirklich und ähm, ich finde das halt super, super wichtig, weil man kann es halt bei uns nachschauen. Ja? Hm. Und nicht alle unsere Produkte sind einfach Green Premium. Es geht bei dem einen oder anderen vielleicht nicht, aber der größte Teil ist Wie gesagt, Green 75% Prozent jetzt schon Achtur am besten wir. Stand, ja. Stand heute. Ja. Und ähm, das bedeutet, wir erzählen dann nicht irgendwas, sondern es ist halt so. Ja? Also es hat halt auch wirklich Hand und Fuß. Aber um dann nochmal ähm, auf die Produktik einzugehen, weil wenn wir dich einmal dabei haben, du kannst das immer sehr schön erklären, mhm. Stefan. Gehst du und ich, jetzt
1: auf Produktik oder kann ich noch was zur Nachhaltigkeit fragen? Du kannst auch vielleicht. Weil das würde da du,
0: ganz gut dazu passen, weil
1: wenn ich jetzt den Antrag
0: rein, du hättest den Antrag früher ja, einreichen müssen. Weiß ich, äh,
1: ich jetzt nicht aber gemacht,
0: ausnahmsweise nein. würde ja. ich das jetzt so betrachten. Danke, lassen.
1: weil es geht ja auch um den Transport dieser Rex. Ich ja. habe mal gehört, dass... Der Viktor das, bringt die. Das, ja, der Victor <lacht> bringt Schrank. Die. Der Schrank bringt den Schrank. <lacht> <Fair> -genau. <lacht> Nein, der, ähm, äh, ich habe mal gehört, dass unsere Rex äh, teilweise ja komplett fertig zusammengebaut, also gerade die, die ich sag mal AR-3100-Serie, mhm. unsere Premium-Serie, dass die so komplett aufgebaut auf, einem, auf einer Palette angeliefert wird, dass der Partner, also das IT-Systemhaus, jetzt ganz wenig Arbeit damit hat, weil der klappt das einfach nur auf oder, oder macht die Pappe ab mhm. und dann kann er im Prinzip das Ganze schon bestücken. Aber... Mhm. Wir sind ja auch innovativ, weil das verbraucht ja eine Menge Ressourcen, was die Logistik angeht. Und dann steht so ein LKW vielleicht noch mit 20 Racks, wobei ja physikalisch mehr ginge, weil er transportiert ja auch viel Luft. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Flatpack ist jetzt so das Stichwort. Erklär uns vielleicht ein bisschen was zu unseren Flatpack-Produkten, weil das passt jetzt gerade zur Nachhaltigkeit. Ja, da
2: hast du vollkommen recht. Also Flatpack an sich ähm, heißt erstmal, dass das Rack ähm, auseinander Geschraubt werden kann, beziehungsweise auch auseinandergeschraubt verschickt wird. Ja. Du sagst es gerade: nachhaltige Logistik, nachhaltige Lieferketten. Ähm, die Flatpak-Racks die an sich nehmen einfach deutlich weniger Platz weg als ein normales Rack. Ja. Warum ist das so? Weil beim Flatpak-Rack der Rahmen. Wie gerade gesagt, auseinandergeschraubt wird und das Ganze auf eine, auf eine Europalette einfach draufgepackt wird. Das heißt, an sich hat man einfach weniger Stauraum, man verschickt weniger leere Luft, ja, weil du beim Reck hast du nun mal so, dass du halt einfach einen großen Teil äh, nicht brauchst, ja, weil das, im, im Reck ist nichts drin, ja, da ist nur leere Luft drin die mhm. verschickt wird. Das heißt, ähm, auch da versuchen wir natürlich, ähm, ja, Nachhaltig zu denken und, und platzsparend mit unseren Rex unterwegs zu sein. Ja. Wir haben jetzt gerade ganz neu eine, eine Flatpak-Version äh, aus der Easy-Reihe auf dem Markt, 42 HE hoch, ähm, was bei uns auch in der Dachregion natürlich verfügbar ist und ähm, wird meines, aus meiner Sicht aktuell sehr gut im Markt angenommen. Ähm, wie gesagt, muss vor Ort oder kann vor Ort aufgebaut werden. Wir geben natürlich auch ähm, Beschreibungen und ähm, ja, Anleitungen wie dieses Reck aufgebaut wird, natürlich gerne auch immer mit. Im Vergleich zu einem IKEA-Schrank.
1: <lacht> wie, wie einfach ist es, ein APC-Rack aus der Easy-Serie zusammenzubauen.
2: Ein, einfacher. Nein, also es ist, ist, ist wirklich nicht schwierig. Ich habe es mir, mir auch schon angeguckt, habe auch schon ausprobiert, wenn man da geschult drin ist und das schon ein paar Mal gemacht hat, beziehungsweise in der Lage ist, Anleitungen zu verstehen, schafft man das in,
0: in 20 Minuten. So das, das, ich das, ja. das ist so das, was ich was ich von Kunden gehört habe. Also 20 Minuten sind tatsächlich realistisch. Und dann muss man einfach mal sagen, wenn man sich nachhaltig darstellen möchte oder nachhaltig sein möchte, dann wird das Reck halt jetzt mal nicht komplett angeliefert und man investiert diese 20 Minuten noch, ist vielleicht eine nette Arbeit für den Azubi von mir aus. Das soll jetzt nicht, soll jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, schlecht klingen. Ähm, ich musste solche Dinge auch machen als Azubi, vollkommen in Ordnung. Ja. Aber da vielleicht echt mal drüber nachdenken. Nehmt doch das Flatpak, ihr bekommt es auch super easy. Aha, <lacht> äh, super easy dann auch in die, in die Gebäude rein. Und ähm, ja, definitiv eine coole Sache. Würde ich, würde ich Genau, da auch
2: das, das, das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade genannt hast. Ja, das das, das Flatpak an sich, das ist nämlich die, aus meiner Sicht die Haupteigenschaft von dem Flatpak, das eignet sich super für. Räume, wo man mit einem normalen Rack nicht mehr reinkommt, ja, ja. weil einfach kein Platz da ist. Ja. Das heißt, man kann das Rack wirklich vor Ort, beispielsweise in einem Serverraum, wo einfach echt nicht mehr viel Space drin ist, einfach vor Ort aufbauen und ähm, kommt damit vielleicht auch mal durch eine
0: Tür, wo man mit einem normalen Rack einfach nicht mehr durchkommen mhm. würde. Mhm. Einfacher wäre ja, kennen noch den Film lieblings habe die Kinder geschrumpft? Ja, ja. Wenn, man das, wenn man das irgendwie so, so regeln könnte. Du hast aber gerade schon genannt, ich habe noch eine andere Frage, die geht in eine andere Richtung, aber du hast gerade schon genannt und zwar die Easy-Serie. Ähm, Stefan und ich, wir haben darüber schon gesprochen, glaube ich, aber ja, nach der Sommerpause alles nochmal auf Reset gestellt. Erklär doch mal kurz und knackig, was ist Easy? Warum Easy? Wir haben schon über Premium bzw. Optimum-Serie gesprochen. Ähm, wo was ist das? Worum geht es da? Ja,
2: gerne. Also ähm, wir haben Ende letzten Jahres ähm, eine komplett neue Easy-REC-Reihe auf den Markt bekommen. Easy bedeutet einfach, ja, wie das Wort es schon sagt, einfach, schnell und auch an sich ähm, in den Auswahlmöglichkeiten einfach begrenzt. Weil wir gesehen haben, okay, unsere Kunden haben einen gewissen Bedarf. Ähm, den wir einfach mit diesen Rex decken können. Ja? Und äh, die Easy-Reihe gibt es in drei Höheneinheiten, 24 HE, 42 und 48 HE. Ähm, das unterscheidet sich vielleicht auch so ein bisschen zu unserer Optimum-Reihe, wo es dann einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, viel mehr Höheneinheiten, andere Breiten, andere Tiefen, ähm, auch einfach mehr Zubehör. Ja? Aber ähm, wir sehen einfach, mit dem easy Rex können wir einen Großteil im Markt abdecken. Und das ist einfach so diese, diese Kernaussage. Ja, ein, ein, ein schnell zu implementierendes Produkt, was auf die die Regelanforderung einfach hundertprozentig passt.
0: Mhm, ja? Absolut. Ja, ja. Und ich kann sagen, also es macht Spaß, easy anzubieten, weil eben die, äh, die Auswahl vom Accessoire so ein bisschen eingegrenzt ist. Ja. Genau. Äh, das, für den einen oder anderen hört sich das jetzt vielleicht negativ an. Wenn dem so sein sollte, wir haben weiterhin unsere Optimum Serie, wir haben weiterhin die SX Net Shelter, äh, dann kann man darauf natürlich zurückgreifen. Uh, aber mir macht es echt viel Spaß, weil man eine ganz kurze Liste hat und dann mal rüberschicken kann, was man halt weiß.
2: Genau, und das hatte ich gerade noch nicht erwähnt, das Easy, die, die Easy-Reihe an sich ähm, ist natürlich auch eine sehr preiswerte Reihe. Ja? Das heißt, ja. wir bieten hier wirklich Rex an, die, ähm, die wirklich sehr wettbewerbsfähig sind ähm, vom Preis her. Und ähm, das heißt auch da, wenn man, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, die, die preissensibel unterwegs sind, ähm, eigentlich ist EasyRack immer gut als Option und einfach mal mit anbieten, definitiv. Hm, ja.
0: Und wie oft hören wir oder habe ich schon gehört in den letzten 13, 14 Jahren, ja, ein Rack, das ist ja nur ein Stück Blech. Ja, irgendwie schon. Ähm, ich weiß auch, dass man meistens nicht viel Geld dafür ausgeben will, aber wir haben ja jetzt schon einige Punkte gehabt. Physikalische Sicherheit, sicher, äh, Verstauen der, der, der Endgeräte. Klimatisierung spielt da auch noch eine Riesenrolle bei der ganzen Thematik. Und genau. ähm, ist halt wirklich ein interessantes Thema mit dem Easy.
1: Komplettiert wird das Ganze natürlich auch noch durch unsere anderen Easy-Reihen. Denn passend zum Easy-REC haben wir auch die Easy-PDUs und die Easy-UPS- oder ja. USV-Systeme. Ja. Das heißt, man kann sich ja im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen... Ähm, ja, doch, kostengünstig, ein Easy-System aufbauen, ein easy System aufbauen <lacht> kostengünstig. Ja. Äh, vielleicht auch, wenn man äh, gerade erst startet, seinen Serverraum zum <lacht> ersten Mal ausstattet, warum nicht mit der Easy-Reihe starten ja. ne, und sich dann nach und nach äh, vielleicht dann auch das Ganze erweitern. Also das vielleicht auch nochmal mitnehmen da draußen. Äh, easy haben wir nicht nur die Racks, sondern auch ähm, die USV und die PDUs, also die Stromverteilung im Rack, die ja auch ähm, extrem wichtig ist. Ja. Wir wollen ja da nicht mit Steckdosenleiste, an Steckdosenleiste, an Steckdosenleiste arbeiten
0: nicht. Deswegen hat... Deswegen, nee. Ich dachte immer, hat so viele Stecker, damit man andere Steckdosen lässt. Ein Thema, das ich jetzt aber jetzt endlich mal anbringe, das ich mal ähm, ja, irgendwie nochmal ansprechen möchte, was wir schon öfter gemacht haben, ist Micro Data Center. Hm. Ja? Da, das ist so ein Buzzword, das wir seit Jahren benutzen, das ich super interessant finde und auch für gewisse Edge-Umgebungen und für gewisse Anwendungen einfach absolut notwendig ist. Äh, kannst du mal mit deinen Worten erklären, was ein Micro-Data-Center ist und was wir da so anbieten. Nur kurz und knackig, also nicht jetzt so irgendwie in die Tiefe gehen, aber mhm. einfach ein Micro-Data-Center. Was ist das? Wir hatten es ja eben schon mal
2: kurz. Ja, eigentlich haben wir es gerade eben jetzt mit der Easy-Reihe mal exemplarisch dargestellt. Also aus meiner Sicht ist, ist ein Micro-Data-Center eine, eine vollumfängliche Lösung, die wir hier auf dem Markt haben, ähm, mit der wir ähm, vor Ort, das was gerade also Edge-Computing ist für mich da auch mal so ein wichtiger Begriff, vor mhm. Ort, ähm, ja, die die Datenverarbeitung einfach unterstützen wollen. Das heißt, aus, aus meiner Sicht äh, besteht das Micro Data Center der Firma Schneider Electric aus dem REC, ganz klar, aus der REC-PDU oder der entsprechenden Stromverteilung, die einfach nur mal notwendig wird in diesen RECs, ähm, der Kühllösung und natürlich der USV, mhm. ja. Und, ähm, Software. Software, klar, Software sowieso immer. Ähm, und genau das ist äh, aus meiner Sicht ein Micro-Data-Center. Ja. Und auch da haben wir natürlich diverse Lösungen auf dem Markt. Ja. Startend bei Easy ja, bis hin zu unserer Optimumreihe.
0: Hm, genau. Also ihr könnt am Ende des Tages ein ähm, aus Schwerlaststahl gebautes Rack von uns bekommen mit einer direkten Klimatisierung, mit ähm, Leckage und Brandsensorik und so weiter und so fort. Dass ihr quasi fast überall aufstellen könnt, um eure IT zu betreiben. Ja. Ähm, praktisches Beispiel vielleicht noch fürs Edge Computing, weil das ist schon fast wie eine Abkürzung, Stefan. Also, das ist ja so, das ist ja so, ne, so ein Marketingbegriff, der Hand und Fuß hat, aber trotzdem fast wie eine Abkürzung. Nehmen wir mal mh, einen bekannten Kaffeeladen, der in der Kölner Königsallee ist. Ja? Ich mache jetzt mal keine Werbung für die, da müssen wir erstmal sponsern hier. Ähm, die zahlen natürlich einen Haufen Geld pro Quadratmeter an Miete, die, was die da halt einfach haben. Und selbstverständlich wollen die dann keinen gesonderten Raum zur Verfügung stellen für das bisschen IT, was sie haben. Ne? Und mit unseren Microdata-Centern, angefangen vielleicht bei den sechs Höheneinheiten Data center Versetzen wir die Kunden in die Lage, ihre komplette IT unterzubringen, ohne einen dedizierten Raum. Es kommt aber trotzdem keiner ran, es kann trotzdem ferngewartet werden und die Implementierung kann super einfach stattfinden. Das heißt, das Systemhaus, groß, mittelständig, klein, wie auch immer, kann schon alles zusammenschrauben im Headquarter, schickt das Ganze dann in die Niederlassung, das wird dort nochmal installiert und fertig ist. Und wenn es denselben Kaffeeladen kann, in
1: Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München auch gibt's. noch gibt, dann sticken die da genau dieselbe Lösung hin. Das heißt, die müssen sich nur einmal Gedanken machen und haben dann im Prinzip für alle ihre äh, Filialen ja. dasselbe
0: System. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn es denselben Kaffeeladen rein hypothetisch vielleicht überall auf der Welt gibt, Tokio, Shanghai, New York und so weiter und so fort, können die das auch machen, weil wir als Schneider Electric und als APC weltweit vertreten sind. Und somit auch weltweite Projekte rein theoretisch dann ähm, ähm, ja, abhändeln können oder handeln können und das auch regelmäßig und täglich tun.
1: Ja. ja. Das war schön erklärt, Michael. Vielen
0: Boah. Dank. Ende. Äh, ja, frisch aus der Sommerpause zurück. Super. Da ist man frisch. Vielleicht sollten wir immer zwei Monate Pause zwischen den Aufnahmen machen. Aber ähm, wir waren noch gerade beim Thema Referenzen. Ja. Ich äh, habe da auch gerade
2: Microdata Center, da habe ich auch gerade fällt mir was ein. Ich muss ja keinen Namen nennen, aber auch jetzt haben wir vor kurzem ein Projekt gewonnen, wo wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, der MRT-Geräte baut. Mhm. Ja, und in dem Bereich äh, unterstützen wir natürlich auch den Kunden entsprechend gerne mit unseren Micro-Data-Centern, ja, einem kleinen Micro-Data-Center, weil er sagt, hier, ähm, die ganzen Daten, die mein MRT-Gerät produziert, die möchte ich nicht alle in meine Cloud schicken, sondern ich möchte die vor Ort verarbeiten, ich möchte die vor Ort auswerten mhm. und entsprechend ähm, ja, das Ganze in Echtzeit. Um, und aus dem Grund haben wir jetzt hier eine, eine Lösung gebaut, die er sich überall, wo er das MRT-Gerät stehen hat, vor Ort unterschreibt und schieben kann. Das MDC, das Micro day Center, verarbeitet seine Daten vor Ort. Ja, und äh, Kunde ist zufrieden.
0: Mhm. Also, da geht es ja. auch viel um Latenzen. Ne? Genau. Also es ist halt einfach die Datenvorarbeit. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland natürlich super schnell sind, ähm, was die Bandbreite <lacht> angeht. Ähm, aber wir arbeiten ja dran. Ähm, und da geht es halt auch viel um Latenzen. Ne? Gerade Radiologen, wie du es halt schon genannt, gesagt hast, da werden Unmengen an Daten produziert. Ach, und diese Unmengen von Daten werden ja im ersten STEP erstmal verarbeitet, ausgewertet und so weiter. Das heißt, die in irgendeine Cloud zu schicken, auch teilweise ins eigene Rechenzentrum, weil wir ja hier auch wieder von Patientendaten sprechen, die nicht immer in die Cloud gehen dürfen und so weiter, dann macht es halt einfach Sinn, die zumindest kurzfristig bei sich zu haben, ja ich weiß noch, das ist aber jetzt auch ein paar Jahre her, das war auch mein Arzt, das war noch, glaube ich, in meinem alten Job, der hat mir erzählt, dass er noch ein RDX-Laufwerk hat. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. das ist schon mal gehört, ein, ja, ne? also ein RDX-Laufwerk hat mhm. und der hat jeden Abend seine Festplatte mitgenommen, weil er sagt, das ist mir alles zu unsicher, wenn hier einer reinkommt und die rauszieht und so weiter. Also irgendwie... Best Practice meiner Meinung nach. Ja, ja. Es gibt jetzt bessere bessere Möglichkeiten als ein RDX-Laufwerk und so weiter und so fort. Backups, bla bla bla, gar keine Frage. Aber das ist so, er hat es meiner Meinung nach verstanden. Also diese Daten sind halt einfach wichtig und ihm war es in dem Moment am sichersten, dass er sie selber am Mann hat und selber dann halt mitnehmen kann. Und so sollten wir eigentlich alle damit umgehen. Ja,
1: definitiv. So, jetzt haben wir eine Menge über unsere Rex gesprochen. Jetzt haben wir eine Menge über Easy gesprochen und besonders bei Easy haben wir, wie ganz am Anfang schon mal angekündigt, eine Promo, eine Promotion, wie wir so schön sagen. Victor, erklär einfach mal für unsere ganzen Reseller da draußen, wie sie an dieser Promo teilnehmen können, wie lange die noch läuft, was gibt es zu gewinnen. Ich sag mal, ja, es ist alles halt Marketing. Also wir versuchen natürlich, dieses Produkt auch im Markt bekannt zu machen und mit dieser Promo nach vorne zu bringen. Das äh, ist, glaube ich, auch legitim. Das machen alle Firmen, die ein neues Produkt in den Markt bringen. Erklär vielleicht mal ja. kurz, wie sieht diese
2: Promo aus und, und was machen wir da gerade aktuell? Ja, sehr gerne. Also vollkommen richtig. Wir haben äh, seit dem 1.6. eine Easy-Rec-Promotion am Laufen, äh, ausschließlich für unsere Reseller. Das heißt, wir möchten Käufe unserer Easy-Reihe belohnen. Das Ganze wird ablaufen wie eine Lotterie. Lustigerweise die erste Ziehung haben wir heute geplant, ja, genau. hier live im Podcast. Und nee, grundsätzlich sieht es so aus, dass bei einem Umsatz von 500 Euro ein Los an den entsprechenden Reseller versendet wird. Das Ganze staffelt sich nach oben, das heißt bei 1000 Euro Umsatz zwei Lose, bei 1500 Euro Umsatz drei Lose und immer so weiter. Mhm. Ja, wir möchten da ganz klar einfach unsere Reseller auch belohnen. Ähm, zu gewinnen gibt es heute eine Feuertonne. Ja, wir haben eine Sonderauslosung für den ersten Monat geplant gehabt. Ähm, und ab dem nächsten Monat, bzw. ab dem nächsten Quartal dann drei Gewinne. Das heißt, auf Platz 1 werden wir einen Tischkicker verlosen unter ja. allen Teilnehmern. Platz 2 ähm, wird eine Bürokaffeemaschine sein. Und Platz 3 ein Airfryer. Ah, die Fritteuse für ja. lecker genau. Ohne <lacht> Öl. Ohne Und Öl. die Feuertonne
0: haben wir extra aus Brooklyn <lacht> genau. ähm,
2: Grundsätzlich wird diese Promotion bis Ende des Jahres laufen. Ähm, mhm. Das heißt, wir werden diese quartalsweise Auslosung zweimal machen. Ähm, geplant haben wir am Ende des Jahres noch eine Sonderauslosung für alle Teilnehmer, wirklich alle Teilnehmer, die von Juni bis Dezember EASYs verkauft haben. Mhm. Ähm, und da wird es ein vollumfängliches Easy Micro data Center von uns umsonst ähm, ja, cool. geben. Und es geht nicht nur um die
1: Easy Racks, sondern
2: es geht ums komplette Easy Portfolio. Es geht um Easy Racks, es geht um Easy PDUs und um die entsprechenden, um das entsprechende Zubehör. Mhm. Okay.
1: Das hm. umfasst wie viele äh, Artikel ungefähr? Also dass sich die Partner da draußen vielleicht ein, Also circa um die 60 q Okay. Sind das. okay. Und wenn man teilnehmen will, bei uns in die Show Notes gucken, da packen wir den Link rein, draufklicken, registrieren für die Promo, Umsätze machen bei der autorisierten Distribution, ganz wichtig, ne? Ingram also Tech Data. und dann könnt ihr im Prinzip alle da draußen mitmachen. Du hast,
2: du hast es gerade angesprochen, das ist ganz wichtig, ihr müsst euch registrieren, also man muss sich bei uns über die offizielle EasyREC Promotion Website registrieren, das dauert 30 Sekunden, mhm. nur damit wir dann auch entsprechend die Daten auswerten können. Ja. Ja.
0: Okay. Und ähm, die Umsätze zählen aber erst nach der Registrierung. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe im Juni jede Menge EasyREC-Umsätze gemacht, ich registriere mich mal nachträglich. Es gilt dann wirklich erst ab dem Zeitpunkt der Registrierung. Ja. Oh, okay. Genau. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Live-Act.
1: Ja, ja, notariell beglaubigt. Hm.
0: Doch, haben wir. Über unser Marketing. Das ganze Tool nennt sich was? Spinning Wheel. Also ah, wir, ja, haben wir haben das Und wir nehmen es auf Video auf, ihr ja. könnt das dann später auch auf LinkedIn sehen. Ja. Einfach den Hashtag unter Strom abonnieren, wäre das Einfachste, ihr könnt auch gerne suchen, kein Problem, aber es wäre halt das Einfachste, das dann halt so zu machen. Ja.
1: Ähm, dann musst du mal die Kamera
0: anschmeißen, Michael. Ich schmeiße die Kamera an, ja. ich schmeiße die Kamera an, ich mache an. Ich gucke hier okay. nochmal live äh,
1: auf das Wheel, das gerade geladen wird. So, da sind wir. Da sind wir schon, jetzt äh, warten wir noch kurz auf Michael und die Kamera. Ich und das, dann ähm, geht es gleich los, dass wir einmal das Wheel drehen. Es sind äh, einige Partner drauf, das kann ich von hier aus sagen. Und auf los
0: geht los. Noch nicht los. Achso, wieso nicht? Weil für die Leute, die nur das Video sehen und den Podcast nicht gehört haben, würde ich jetzt das Video starten und eine kurze Einführung machen. Achso,
1: ja, dann ist sie im Podcast drin, aber es macht ja nichts. Die Einführung, ja, ja. ja. Ich, okay. mach mal. Dann, dann geht los. Ja,
0: genau. So, wir sind jetzt live dabei bei der Aufnahme vom Unterstrom-Podcast mit Viktor Thun. Ähm, alles easy oder wie auch immer der Podcast heißen wird. Und Viktor wird jetzt zu unserer Easy-Wag-Promotion die erste Auslösung machen. Zu gewinnen gibt es eine Feuertonne. Ganz genau. Viktor, du hast ein Feuertonne.
2: Ich, ich drücke einmal auf Spin, ja, dass das Ganze ja auch notariell beglaubigt wird. Gleiche Chance für alle. Und, the winner, und ist the winner ist die Kleinelektronik GmbH. Herzlichen Glückwunsch. Feuertonne schicken wir dir im Nachgang von diesem Video natürlich zu. Und ja, vielen Dank für die Teilnahme. So
1: schnell geht das hier bei Unterstrom und schon wieder ein Gewinner. Gewinner seid ihr <lacht> alle da draußen, wenn ihr die Easy-Produkte natürlich... Äh, euch und jetzt Und wenn mal, ihr uns zuhört. Wenn ihr, zuhört, <lacht> wenn, äh, wenn ihr die Easy-Produkte äh, einkauft, wenn ihr vielleicht auch ein Projekt habt und sagt, Mensch, da probiere ich mal was mit Easy, würde uns das auch sehr freuen. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt äh, fast am Ende angelangt. Wir haben äh, einiges gelernt. Vielen Dank, Viktor, dass du heute bei uns warst. Ich danke, Vielen Dank ich dafür. Ich denke mal, ähm, auch das, äh, wie wir es immer sagen, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. noch nie gemacht nicht, haben. Aber noch nie gemacht, weil, <lacht> weil wir so viele andere Themen noch haben. Aber es kommen auch weitere spannende Themen, auch nach der Sommerpause, jetzt quasi äh, aus dem CQ-Power-Bereich. Ähm, ich denke da mal an Smart Habs Ultra, was noch kommen wird dieses oh. Jahr. Äh, all solche schönen Dinge da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns weiterhin zuhört. Und äh, ich würde sagen, vielen Dank. Die letzten Worte würden wie immer... Erst dir,
0: dann erst Victor. Mir. Ja, vielen Dank. <lacht> wir freuen uns. Ich freue mich, dass wir jetzt weitermachen. Bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen und die letzten Worte gehören, Viktor.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. War eine richtig coole Session mit euch. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Klein GmbH für den Gewinn der Feuertonne. Und wie gesagt, hat mich gefreut, mit euch einmal über unsere rex sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Sehr gerne. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.